0: Señoras y señores, queridos amigos todos, con mucho gusto presento hoy ante todos ustedes este nuevo ciclo de conferencias que dentro de sus cursos universitarios se abre hoy en la Fundación Juan Marta. El hilo conductor de las diez lecciones que componen el curso es el Museo del Prado, que será contemplado desde diversas perspectivas por los ilustres conferenciantes que nos van a prestar su valiosa colaboración. Dos exdirectores del Museo, don José Manuel Pita Andrade y don Alfonso Pérez Sánchez, abrirán el ciclo y el actual director, don Fernando Checa, lo cerrará. Entre ellos, otros siete destacados conocedores del Museo ofrecerán también sus lecciones, enriqueciendo sobremanera esta nueva iniciativa que hemos tomado en la Fundación Juan Martín. Nuestro propósito es publicar todas las conferencias en un libro que sirva de testimonio y recuerdo de todo lo que aquí se diga. No necesito demorarme en justificar ante ustedes el relevante interés que el Museo del Prado tiene en la historia de España y en la vida cultural de nuestro país. Este sí que es un tema de dominio público por la continuada atención que despiertan las vicisitudes del Museo. Hace 21 años le pedimos ya al entonces subdirector, profesor Pérez Sánchez, unas reflexiones sobre el pasado, el presente y el futuro del museo, que él desarrolló con su gran autoridad en esta misma sala y que después fueron objeto de publicación por parte de la Fundación Juan Mar. Desde entonces, yo mismo, como director de la Fundación, me he visto personalmente involucrado en la vida del museo ya que durante nueve años he sido miembro de la Comisión Permanente de su Real Patronato y durante varios años también fui presidente de su Comisión de Espacios. Hoy volvemos otra vez a la carga en la Fundación Juan Marc para ayudar a ordenar ideas y análisis. Este es el sentido del curso que hoy empieza, que va a ser inaugurado por el profesor Pita Andrade, director que fue del Museo, desde marzo del 78 a octubre del 81 fecha en la que dimitió, nombrándosele entonces director honorario y miembro de su real patronato. El conocimiento directo del museo por parte de don José Manuel Pita Andrade sería más que suficiente para escuchar su voz, siempre lúcida y conciliadora, sobre la cara y cruz del Museo del Prado, que es como ha titulado su conferencia. Pero además, el profesor Pita ...asienta su extraordinaria reputación en los medios culturales españoles... ...con su condición de catedrático universitario... ...académico de la Historia, académico de Bellas Artes... ...e investigador del arte... ...con una larga lista de libros, estudios y monografías. José Manuel Pita fue también miembro de la Comisión Asesora... ...de la Fundación Juan Mar durante varios años... ...colaboración que una vez más me complace agradecerle públicamente y que me dio ocasión de estrechar con él una admirada amistad siempre viva. Es un placer por ello, para mí, volver a dar la palabra en esta tribuna de la Fundación Juan Mar al profesor Pita Andrade. Nada más y muchas gracias a todos ustedes por su asistencia.
1: Señoras y señores, queridos amigos, quiero comenzar Expresando mi profundísimo reconocimiento a la Fundación Juan Marx por haberme invitado a intervenir en este ciclo de diez lecciones sobre el Museo del Prado. Como acaba de recordar hace unos instantes don José Luis Yuste, sobre el Prado se acumulan en mí una serie de recuerdos, pero yo también quiero decir que se acumulan muchos recuerdos en relación con esta magnífica fundación. Tengo efectivamente una gratísima memoria de las épocas en que fui miembro de la Comisión Asesora, he colaborado en diversas actividades de la fundación y verdaderamente me llega al alma que esta intervención de esta noche tenga que ver con un museo al que tantas cosas me unen. Llevo casi 20 años de una manera o de otra vinculado a él y muchos más asomándome a sus alas. Realmente al Prado le debo haber dejado hace muchos años la carrera de derecho para pasarme a la de filosofía y letras. En los años 40, todos los miércoles, a las 12 en punto, un maestro de mis maestros, don Elías Tormo, que contaba a la sazón 76 años, nos hablaba de los grandes pintores representados en la Gran Pinacoteca. Se me han quedado grabadas en la memoria sus lecciones sobre Rubens y Van Dyck para conmemorar los centenarios de la muerte de ambos en 1640 y 1641. Aquellas conferencias atrajeron de tal modo mi atención que me llevaron a entrar en las clases de arte que se impartían en el viejo edificio de la calle de San Bernardo, cuando las dos facultades, la de Derecho y la de Filosofía y Letras, se encontraban juntas, mientras se reconstruía el edificio de la ciudad universitaria. Afrontaremos esta primera lección del ciclo mostrando la cara y la cruz. A veces nos quedaremos solo con una o con otra de una serie de cuestiones que afectan de un modo esencial a la vida del museo. Somos conscientes que quedarán Muchísimas cosas importantes sin tratar, pero a pesar de todo, me consta que por, er, por querer abarcar mucho, será inevitable apretar poco. Creemos, sin embargo, que quienes nos escuchan podrán encontrar en el recorrido que vamos a realizar un provechoso índice de temas que agruparemos en diez epígrafes. Por fortuna, algunos de ellos serán desarrollados con mayor extensión y profundidad en las lecciones próximas. Naturalmente, que pasado mañana será la del profesor Pérez Sánchez, que nada menos que evoca experiencias vividas hace más ya de 20 años. El orden que desarrollaremos en este especie de decálogo, vamos a llamarla así, es meramente convencional. Pero primero hablaremos de lo que llamamos cara y cruz sobre los problemas de espacio. Un tema de preocupación constante y que, como acaba de recordar don José Luis Juste, pues ha, nos ha llenado de inquietudes hace unos años, cuando él precisamente presidió una comisión que recibió ese nombre y cuando realmente nos afanamos todo lo que pudimos para tratar de buscar soluciones que no sé si, si, si pueden entreverse ya de una manera definitiva. La cara y la cruz conviven ante todo en la obra de Villanueva, tan admirable al modo de ver de muchos, pero que también para muchos ha venido a constituirse como en un incómodo, como un incómodo corsé que frenó la expansión del museo. Debo decir desde ahora y antes de ahora lo he dicho y he escrito más de una vez que la adopción de este edificio como sede de las pinturas de las colecciones reales en 1819 me parece que fue uno de los más trascendentales eh, aciertos que cabe registrar en nuestra historia artística. A Fernando VII, que como dijo uno de mis maestros, es una frase que he repetido más de una vez, fue mal hijo, mal esposo, mal padre, man, mal rey y mala persona, no debe regateársele el mérito de haber jugado un papel decisivo no solo en la fundación del museo, sino en la elección de este edificio concebido en su origen como peculiar sede de las ciencias y tal vez de las artes asociadas a ella. No voy a hacer historia de las transformaciones, claro está que sufrió el, la construcción que sirve de sede al Museo del Prado ni del proceso de aprovechamiento de sus ámbitos, pero sí recordar que en el siglo XIX se tuvo ya plena conciencia de la necesidad de expansionarse más allá de los ámbitos que brindaban las alas que se abrían a la rotonda y al cuerpo del extremo opuesto, próximo al botánico, utilizando la gran galería como medio de enlace. Sería aleccionador seguir este proceso, pero es obvio que quedaría fuera de la síntesis que queremos eh, presentar aquí. Digamos tan solo que la conclusión de los espacios agrupados hoy por el Salón de Actos y la Sala de Velázquez supusieron, en pleno siglo XIX, la culminación del proyecto de Villanueva. A lo largo del XX, sin entrar en detalles, se llevó a cabo la sistemática ampliación de salas disponiendo una serie de crujías paralelas a la galería central hasta agotar todas las posibilidades de expansión. Creo que hay consenso unánime al pensar que no caben más ampliaciones al dorso del museo, aunque hace tan solo unas semanas, al avanzar las obras de transformación total de la cubierta, se ha visto la posibilidad de aprovechar bajo ellas algunas alas. De todas maneras, tengo que decirles que si la obra de la cubierta pues, va a ser útil en la medida en que eh, hace posible una reestructuración, una reorganización de las cubiertas, sin embargo, pese a algo que se ha filtrado en la prensa, no, no se podrá aumentar ni un metro cuadrado en la superficie. ...de los ámbitos disponibles. Ahora bien... ...lo que sí es cierto... ...es que con todas estas obras... ...el museo... ...va a tener en su haber... ...un conjunto... ...espléndido de salas... ...con techos suficientes... ...con iluminación digna... ...natural donde es posible... ...y artificial... ...donde se hace indispensable... ...y que... Esperamos, como un hecho enormemente positivo, que al poder trasladarse oficinas, despachos y diversos servicios a el edificio, hablaremos después de ello, que ocupa hoy la empresa Aldeasa, pues realmente podremos pensar en una posibilidad, y es la de que el edificio de Villanueva, íntegramente, todas sus salas, en las plantas altas y bajas, en toda su extensión, pueda servir para cobijar las colecciones de cuadros del museo. A mí me parece que eso eh, constituye un hecho importantísimo porque, verdaderamente, en el Prado no podemos desear tener demasiados espacios, sino... ...que lo importante puede ser tenerlos dignamente, dignamente acondicionados... ...sin renunciar a algo que es capital en la estructura del museo... ...y es la selección de los fondos que se exponen. Pero ya con esa brevísima, ese brevísimo recuerdo a los problemas de espacio... ...no podemos entrar en algo que ha estado en la mente de todos... ...a ese gran concurso frustrado... ...yo tengo que confesar que en algunos momentos me ilusionó... ...y luego pues he sentido como tantos españoles... ...que después de aquel esfuerzo entre tantísimas propuestas presentadas... ...no hubiera ninguna que resultara válida... ...pero en fin, las cosas son así... ...y solo al final aludiremos a las posibilidades actuales que tiene el Prado... ...en cambio luego habría que hablar algo sobre la cara... Bueno, en la cruz, en la cruz de, de los espacios, había que insistir mucho en la pérdida que significó los ámbitos para oficinas, para despachos, etc. Pero luego tendríamos otro capítulo, sería la cara y la cruz sobre la presentación y distribución de los fondos. Cuando acaba, cuanto acabamos de decir sobre los problemas de espacio, tiene su reflejo en una cuestión absolutamente prioritaria para un museo. Partiendo de los ámbitos disponibles, habrá que defender con museos museológicos el modo de repartir las obras en las diversas salas. Debo anticipar un hecho, sin referirme a los criterios que primaban en el siglo XIX y primera década del XX, donde lo importante era acumular cuadros en dos o tres registros tengo que defender a ultranza la labor realizada desde 1908 por el primer patronato creado entonces, el primer patronato que tuvo el museo. Entonces se llevó a cabo una primera tarea de reordenación, de selección eh, y en suma de reinstalación de las pinturas. Recuerdo que uno de mis maestros... Don Francisco Javier Sánchez Cantón, que fue yo creo que la única persona que dedicó nada menos que 50 años de su vida al museo, me contaba la anécdota de un conserje que en el año 12, él entró en el Prado en el año 13, y en el año 12 él se, se había sentido desolado porque cuando se quitaron... Se, se evitó aquella acumulación de cuadros, pues estaba preocupadísimo pensando lo que pensaría la gente sobre el Museo del Prado, al ver que desaparecían tantos y tantos cuadros y, en realidad, empezaban a, a hincharse ya los almacenes. La gran galería y las salas anejas, como digo, fueron liberadas de la masiva presencia de, de pinturas. Y creo que entonces empezó a quedar perfilada una distribución coherente y a la vez armónica. La gran galería central albergó la pintura española, salvo un paréntesis que tuvo lugar en recientes lustros. La sala de Velázquez, creada en el siglo XIX, se mantuvo como tal y silvanó finalmente la pintura de los maestros españoles con la de los grandes venecianos. Yo creo que es un hecho muy positivo el que la sala del Tiziano, la central, la principal, entre otras que rodean también a, a esta con, con cuadros de, del Tiziano, por fortuna sigue inamovible desde hace muchos años con, como un maravilloso ejemplo de plenitud de un maestro y de una escuela. La presencia del greco en lugares próximos y la de Goya ocupando la cabecera de la Galería Alta pueden servirnos como, de un alenta, como alentador ejemplo de buen hacer. No voy a hacer el recuento de los cambios que se han ido produciendo, unos más acertados que otros, suscitando críticas en algunos casos y silenciándose en cambio en otros grandes aciertos de montaje, porque en los tiempos en que vivimos hay que ser sinceros. A veces los medios de comunicación cargan más el acento en... ...las malas noticias... Como, que, ...que no en las buenas... ...como resumen... ...tenemos que hacer una valoración... ...optimista y positiva... ...en buena hora se, recibi se recibieron... ...se ...en la dirección del museo... ...juicios adversos... ...pero realizados... ...con, con sentido constructivo... ...sobre algunos montajes... Polgamos, ...pongamos en la cruz... ...todos los desaciertos... ...que se hayan pod podido producir... ...pero... En todo caso, hay que decirlo, y me parece que en próximas conferencias se hablará del tema, que una gran cantidad de salas del Museo del Prado, una gran mayoría de salas, están magníficamente, ejemplarmente instaladas. Al lado de eso, tendríamos que hablar de la cara y de la cruz sobre los fondos expuestos, almacenados o dispersos, constituye hoy en día uno de los temas capitales con que se enfrenta el museo mirado, mirando hacia el futuro, agravado en estos últimos años, por qué no decirlo, por las ambigüedades que se producen en torno a la titularidad de las obras dentro del estado de las autonomías. Me estoy refiriendo, en primer lugar, a la cuestión grave, preocupante, ...de lo que se han llamado los cuadros dispersos. Como es archisabido, muy poco tiempo después de acoger el Prado... ...los crecidos fondos del Museo Nacional de Pinturas, vulgo de la Trinidad... ...que atesoraba básicamente obras procedentes de museos y conventos suprimidos... ...amén de una galería de cuadros contemporáneos, se planteó el problema... ...de almacenar y distribuir esas pinturas por la imposibilidad física... ...de que pudieran ser exhibidas en las salas. El hecho es que desde fines del siglo XIX... ...se fueron realizando depósitos... ...en muchas ocasiones, por desgracia... ...sin el más mínimo rigor... ...y, de, y del modo más caprichoso. No vamos a detenernos en una historia... ...que ha sido contada muchas veces. En la cara de la cuestión... ...debemos poner ante todo... ...la espléndida labor realizada... Eh, ...para la localización de los cuadros diseminados de una manera principal por mi querido amigo y compañero que está hoy entre nosotros y les hablará a ustedes el próximo jueves, el profesor Pérez Sánchez, que estuvo al frente de un equipo de trabajo que ha elaborado con absoluta continuidad en el seno de, del Museo. Recordaré que uno de los fines básicos que quiso cumplir el boletín del Museo del Prado nacido por nuestra iniciativa, fue precisamente el ir dando a conocer los frutos de las rebuscas y de las investigaciones realizadas sobre estos fondos dispersos. En los trabajos impresos figuran los nombres de las personas que llevan realizando esta magnífica labor. La publicación, por otra parte, del Inventario General de, de Pinturas, han aparecido hasta ahora dos volúmenes, uno dedicado a la colección real y otro al Museo de la Trinidad, hay que esperar que no tarden muchos años en aparecer el volumen dedicado a las adquisiciones, consiente tener una información precisa de las pinturas que se hayan expuestas, de las que están almacenadas y de las que están depositadas fuera del museo. Hay que poner el mayor énfasis al celebrar que a estas alturas se encuentren ...localizadas la inmensa mayoría de las obras. La cara de la moneda resulta bien positiva. Pasemos a la cruz con un sentido rigurosamente actual. Reconozcamos que el Prado hoy tiene muchos cuadros almacenados y dispersos. No voy a dar número. Me limitaré a señalar, por un lado, que como, como asignatura pendiente se encuentra, a mi modo de ver el que desaparezca la leyenda de los tesoros ocultos en los sótanos del museo. Ya hemos dicho antes, que hablamos a título personal, aunque nos consta que este criterio nuestro lo comparten muchos, que consideramos indispensable que el futuro Prado disponga de salas, donde puedan verse públicamente, dispuestos en varios registros, el mayor número de pinturas, salas que podíamos decir almacén, obras que están actualmente almacenadas y cuyo estado de conservación permita que puedan verse con decoro. Es algo que se empieza a hacer fuera de España también. Se ha hecho esta experiencia ya en la National Gallery de Londres, en, en el Louvre y en, otro, en algunos otros museos. Otra tarea mucho más compleja es de, la de racionalizar de una vez el complejo mundo de los depósitos. Sobre este tema las ideas están muy claras, pero hemos vivido eh, frustraciones terribles. Yo lo tengo que decir aquí públicamente porque quiero recordar con emoción a, a, a mi querido maestro Don Diego Angulo cuando terminó, cuando ocupó la cátedra de Granada, pues allí hizo una gran labor y, siendo, estando en el Prado, quiso enviar a Granada una colección magníficamente seleccionada, eh, muy objetivamente formada de una selección de cuadros que estaban en los almacenes del Prado y que podían cumplir una función didáctica en el Palacio de Carlos V., se depositaron eh, en el patronato de Alhambra y hace unos cuantos años el patronato decidió arrumbar todos esos cuadros por considerar que no tenían interés, pienso yo, y el hecho es que han vuelto a un almacén y verdaderamente siempre pienso el, la amargura que le produciría a don Diego ver el desdén con que se habían tratado estos depósitos pero el, la realidad es que el futuro hay que afrontarlo con la mayor serenidad, el futuro de los fondos habrá que respetar que las altas instituciones del Estado tengan cuadros depositados de nuestro museo, que estén en las embajadas, pero lo que urge hacer sin prisas pero sin pausas es una redistribución de esos fondos, preferentemente en los depósitos, en, los depósitos, perdón, en las salas de los museos, eh, sobre todo los museos de titularidad estatal, porque pueden realizar una función magnífica en las provincias. Para llevar a cabo esta tarea es indispensable clarificar unas cuantas cosas, partiendo del hecho incuestionable de que el patrimonio del Museo del Prado pertenece al Estado, esto es muy importante que lo sepan todas las comunidades autónomas y por ello debe estar al servicio de todos los españoles, hay que acabar con cualquier tentación de que su titularidad pase a algunas de estas comunidades. Es un peligro eh, que nos preocupa muchísimo. El Prado tiene el derecho de disponer de ellos y el deber de no hurtar su disfruta a todos. Otro tema, el cuarto punto, podríamos llamar la cara y la cruz sobre la catalogación e investigación de los fondos. En el recorrido que estamos haciendo llegamos a un tema relevante. El Museo del Prado dispone de un conjunto de profesionales de la historia del arte capacitados para estudiar y conservar buena parte de sus fondos. Los pasos que se han dado en las últimas décadas han sido muy positivos. Basta proyectar nuestra mirada sobre los magníficos catálogos impresos eh, que se realizan con ocasión de las exposiciones temporales y en muchos de ellos han participado miembros de la plantilla de conservadores y colaboradores vinculados a los diversos eh, departamentos. Pero hay un hecho preocupante. Realmente hasta ahora, catálogos críticos, por ejemplo de pintura, se han publicado muy pocos. Está el catálogo sobre todo de la pintura flamenca de, de Matías Díaz Padgón y verdaderamente constituye una, un deber inaplazable el sacar adelante eh, todos esos el estudio de, de todos esos fondos la pintura francesa eh, fondos de pintura española me refiero naturalmente a los catálogos críticos eh, la, los primitivos flamencos, etc. Etcétera, etcétera. Ahora se incorporan al Museo del Prado pues una serie de gente joven, se han dotado una serie de plazas, yo deseo a estas personas los mayores éxitos en el museo tienen una tarea muy ardua por delante y sobre todo hay una cosa que nos preocupa en realidad familiarizarse con todos los fondos del Museo del Prado no será tarea fácil para esas personas insisto en que hay que dejarles la desearles el mayor éxito. Yo, en cambio, querría suprimir la cruz, cara sin cruz, querría decir, sobre las adquisiciones. Se me consentirá que, al referirme a un tema que ha ido adquiriendo creciente importancia en la vida del museo, deje de considerar a título estrictamente personal el reverso de la, de, la, de la moneda. Pese a ciertas campañas descalificadoras de algún periódico, por fortuna, esencialmente, solo uno, que luego no quiso publicar toda la información que se le remitió en torno a los hechos censurados, esto es muy importante y hay que decirlo muy en voz alta, creo con absoluta sinceridad que las compras de obras de arte realizadas por el museo ...en los últimos lustros han sido llevadas a cabo con el mayor rigor y objetividad. Esto no quiere decir que algunas veces los precios nos hayan parecido demasiado altos... ...decidiéndose la adquisición por considerar importante no perder la obra... ...y en otras ocasiones, en cambio, hubo que lamentar haber perdido una obra de arte... Eh, por razones muy diversas y que en fin que quedó fuera de las colecciones yo siempre pienso cuando eh, acabamos de leer que hace unos días se acaba de vender por muchísimos millones una pequeña miniatura sobre Marfil de Goya yo pienso que en el despacho del subdirector del museo del señor Pérez Sánchez estuvieron unas miniaturas de esa serie que se hubieran podido adquirir en épocas en que por desgracia el hacer compras resultaba enormemente difícil. Pero, en fin, dentro del patronato del museo eh, funcionó en ciertos periodos una mm, comisión y aun, en otras épocas no funcionó, pero a través de la comisión permanente y de los plenos siempre se pudo decir, vuelvo a decir con absoluto rigor, la última palabra sobre la conveniencia o no, de realizar estas adquisiciones. Se aprobaron por este patronato unos criterios que propugnaban el incremento de los fondos, no sólo cuando podía incorporarse al museo alguna obra maestra, teniendo en cuenta, como es lógico, las más altas cotas de calidad, sino cuando resultaba factible, por ejemplo, rellenar huecos relevantes ...en focos artísticos deficientemente representados y, sobre todo, cuando se podían colmar vacíos en las colecciones de maestros españoles... ...aunque estos maestros no fuesen de primera magnitud. Una de las cosas que hay que clarificar es esto. El Museo del Prado debe de tener una representación completa de todos esos pintores, ya digo, aunque no sean astros de primera magnitud. Estos criterios creo que pueden ser no compartidos, pero podemos asegurar que objetivamente nos parecen del todo válidos. Partiendo de cuanto acabamos de decir, puedo afirmar que carece de puntos negros, a mi modo de ver, la nómina de obras adquiridas en las dos últimas décadas. Todo ello sin desconocer que en la política de adquisiciones se produjeron colosales saltos cuantitativos en los precios pagados por las obras. Tal vez el punto de partida tuvo lugar tras el rescate por el Estado en 1986 de la Marquesa de Santa Cruz de Goya. Se pagaron por aquel cuadro, como todos recordarán, más de 800 millones de pesetas... Eh, contando no solamente con la ayuda del Estado, sino con la, colaboración, con la colaboración de varias instituciones. Pero, en fin, me parece que esa fue la primera vez que el Estado, afrontando una cantidad um, eh, tan importante, venía a reconocer, a reconocer que las obras de arte, aunque fuera como aquel caso para rescatarlas, habría que eh, pagarlas, ya digo, a costa de sacrificio. Yo quiero contar una anécdota. Cuando, cuando yo estaba en la dirección del museo, el museo tenía una dotación al año, quiero recordar, de 11 millones de pesetas para comprar, para comprar pinturas, y aún esa dotación eh, acabaron quitándosla Por lo tanto, lo que se podía hacer era poquísimo. Pero todos saben que el Prado recibió de pronto, de la manera más inesperada, una herencia prodigiosa, la herencia villascusa, que puso a disposición del museo unos fondos ingentes que todavía, por fortuna, no se han agotado. Con ayuda de ellos se han realizado compras de primerísima magnitud, aunque es cierto, como decíamos hace un, unos momentos, que con cargo a estos mismos fondos hubo, se realizaron compras convenientes, para colmar vacíos, esos vacíos a que antes nos referíamos. Quiero, quiero aclararlo esto porque, efectivamente, Villascusa, cuando hizo su testamento, pensaba, hablaba de comprar una obra, me parece que decía solamente una obra maestra del Museo del Prado. Claro, su, su patrimonio creció muchísimo desde que había hecho ese, ese testamento hasta que, de una manera muy desgraciada, pues... Un atropello acabó con su vida en la calle Serrano. Después, eh, todo lo, todos sus deseos se han cumplido en la medida de lo posible, pero eso no debe impedir que con esos fondos se hayan hecho compras que colman vacíos de gran interés. Hay otro tema, otro punto, es el sexto de nuestro decálogo, como decíamos antes, que es el que se refiere a las exposiciones temporales. Abordemos ya un capítulo que se ha convertido en sustancial dentro de la vida del museo y que, en cierto modo, condiciona la de los grandes museos del mundo. Puede ser motivo de reflexión este importante hecho cultural no carente de signos contradictorios cabe oponer reparos y muy serios al que las obras de arte se trasladen de un lado a otro para convivir durante unas semanas con otras procedentes de lugares muy diversos. Pero el hecho es que en el mundo de hoy, y como fruto de una política desarrollada, yo creo que en primer lugar por los museos de Estados Unidos, pues creaciones pictóricas, de primerísima magnitud han realizado viajes arrostrando riesgos aunque se tomaran las mayores precauciones pero se ha producido un hecho innegable que no deja de eh, suscitar un cierto asombro las exposiciones temporales se convirtieron en el gran señuelo para que las gentes acudan a los museos es un hecho que realmente acaba dejándonos perplejos. Gracias a la visita que hacen a la exposición, muchas personas se enteran que esta se realiza en un escenario lleno de obras de arte de primera magnitud. Se me comprenderá cuando rec recuerde la asombrosa experiencia que vi se vivió en España entera cuando tuvo lugar la irrepetible ...exposición dedicada a Velázquez en 1990. Yo creo que todos lo recordamos. A propios y extraños dejó perplejos... ...el hecho de que de todas partes de España... ...y del extranjero llegasen a Madrid agentes... ...para ver una serie de cuadros... ...una parte importantísima... ...cuadros que estaban en el museo... ...otros, es cierto... ...que procedían de fuera. Pero, en fin, el descubrimiento de Velázquez nos dejó a todos anonadados. Yo quiero recordar algunas anécdotas verdaderamente increíbles. Recuerdo que, estando visitando a un enfermo en un, en un hospital de Granada, llegó... ...un capellán al que yo conocía muy buena persona... De, ...era también capellán de la universidad... ...un hombre de, de una cultura muy media... ...y desde luego totalmente desinteresado... De, ...del mundo de las artes y de la pintura... ...pero llegó contentísimo y dice... ...estoy muy contento porque me han dicho... ...un amigo de Madrid que me va a conseguir... ...un catálogo de la exposición de Velázquez... ...y este hombre se sentía felicísimo... ...no he vuelto a oírle hablar de pintura para nada pero se sentía muy feliz con aquello. Eh, recuerdo también que eh, con motivo de un viaje a Bilbao cogí un taxi para ir al aeropuerto y el taxista me dijo «Tengo que decirle que mi hija se va también hoy a Madrid, va a haber una gran exposición que hay en Madrid de un pintor que se llama Velázquez». En fin, eso a mí me parece que constituye uno de los hechos más asombrosos. Hablábamos del de señuelo de, de descubrir a un gran pintor una vez más tenemos que recordarlo, la gente pacientemente hacía colas, a veces de varias horas, para contemplar las lanzas, las meninas, las hilanderas y, en fin, por ese camino, el anecdotario de aquella exposición irrepetible no se acabaría nunca. Pero hay otro problema relacionado con las exposiciones. Ya sabemos que es ese que sirven de estímulo. Pero, al mismo tiempo, hay el problema del enfoque que deben de dársele. Aquí hay opiniones para todos los gustos. Debo decir con respeto, con el mayor respeto, que no comparto y hasta rechazo de un modo terminante los juicios descalificadores de quienes, partiendo de posturas hipercientíficas, piensan que en el Prado solo deben realizarse exposiciones que interesen a los especialistas. No hace mucho hemos visto en la prensa críticas muy duras contra la gran exposición de Velázquez y la gran exposición de Goya, porque no eran que acaba de celebrarse. Me refiero a dignísimos y admirados colegas, lo tengo que decir, pero en fin, su posición no la comparto. Eh, creo que eh, verdaderamente el que se puedan ver esas colecciones, el que se puedan reunir, conjuntos eh, tan admirables y que gentes que no son, no viven en el campo de la especialidad el mundo de la pintura, pues me parece muy encomiable que esas gentes puedan asomarse a esas exposiciones, aunque no sean de carácter monográfico aunque no tengan eh, vertientes muy específicas el hecho es que hoy resulta inexcusable afrontar los riesgos ...que tiene toda exposición ante el imperativo de que viajen las obras de arte. Aunque con motivo de estos viajes hay que decirlo, estas obras suelen eh, restaurarse dignamente. Yo creo que dentro de la política del Prado y de otros museos pues está el que para preparar una gran exposición... ...en el taller de restauración se realiza una labor previa de enorme utilidad... Hay que decir además que para que vengan cuadros de fuera hay que mandar los que tenemos aquí. Yo creo que el famoso aforismo del derecho romano es lo único que me quedó de una asignatura de, de derecho que tengo aprobado: do ut des, do ut facias, facut det, facut facias, es decir, doy para que des, doy para que hagas, hago para que des, hago para que hagas. Este aforismo se puede. Aplicar de una manera rigurosa cuando hablamos de estos intercambios, de estas exposiciones de carácter internacional. Constituye una, un principio básico de esta política. No podemos extendernos en este capítulo ni hacer otras consideraciones, pero no quiero abandonarlo sin ofrecer algunas estadísticas del gran cambio que se ha producido hasta 1980. La estadística de las exposiciones podemos realizarla dentro de nuestro siglo, hasta 1980, la podemos realizar por décadas. Así, en la primera década del siglo XX se realizaron dos. En la segunda década se realizó una. En la tercera se realizaron dos. Hablo de décadas, ¿eh? en la cuarta, una, en la quinta, una, en la sexta, dos, en la séptima década, es decir, estamos en los años 70, dos. Pero a partir de 1980, creo que por primera vez se inicia una franca colaboración con instituciones internacionales, yo creo que se empezó con museos franceses, precisamente cuando se organizó una exposición itinerante titulada el arte europeo en la Corte de España durante el siglo XVIII. Eh, Creo que desde entonces nos insertamos en un periodo de nuestra historia en que España dejó de ser diferente, abriéndose una franca colaboración año tras año y sin solución de continuidad con museos, con instituciones de todo el mundo, de Japón, de Rusia, de la antigua Yugoslavia, de los Estados Unidos, de Bulgaria, de Italia, del Reino Unido. Esto es una realidad que debemos celebrar, pese a los riesgos que las exposiciones tienen. También, naturalmente, los diversos coleccionistas nacionales y extranjeros eh, han ayudado a presentar lo que hoy es un impresionante balance, Quiero represar la tentación de dar títulos, pero no podemos olvidar que maestros españoles de primera magnitud, como Alonso Sánchez Coello, El Greco, Rivera, Zurbarán, Velázquez, Murillo, Valdés Leal, Carreño, Francisco Ricci, Herrera, Mench, en la medida que él estuvo al servicio de España, y Goya, no hablemos de Goya porque hubo varias y muy memorables exposiciones, la Goya eh, y la Ilustración, Goya, eh, la, el Capricho y la Invención, etcétera pues esas grandes exposiciones verdaderamente tienen que llenarnos de orgullo. Pero luego hay otras muchas, pequeñas, pues, tengo que decir que la estadística es asombrosa y hace muy poco, en una, un curso que he dado sobre el tema en la Universidad de Granada, verdaderamente nos quedamos impresionadísimos sobre todo lo que se pudo hacer en este campo y además eh, yo creo que también se podía hacer un análisis de cómo fueron evolucionando eh, las publicaciones en rigor en calidad en presentación ese es otro de los grandes hechos que hay, que hay que celebrar luego tendríamos que hablar de la cara y la cruz sobre las actividades culturales este es un capítulo extensísimo muy grande en el que no me puedo detener, pero sí tengo que dedicar un párrafo a lo que llamo cruz sin cara, cruz sin cara sobre lo que en mis tiempos llegué a llamar centro de estudios del Museo del Prado y que después, siendo director eh, Calvo Serrayer, se quiso resucitar con el nombre de Escuela del Prado, tomando naturalmente el término que se utiliza en, en el Louvre, escuela del Louvre. Yo tengo que decir que me ilusionó mucho cuando eh, entré en el Prado en el, año, en el año 78 el que se pudiera crear este centro de estudios del Museo del Prado, pero sobre el tema hablé mucho en, el, en, los, en varios números del boletín del, del museo. Me parecía fundamental que el Prado se convirtiera en una institución de primera magnitud donde los graduados en Historia del Arte pudieran adquirir una rigurosa especialización realizando en su seno estudios de museología, de conservación de obras de arte, de artistas, escuelas, etc. Así lo decía en aquel primer fascículo del Boletín. Pero para dar vida a este centro de estudios, resultaban indispensables dotaciones económicas, espacio, el concurso de personas especializadas para darle vida. Y verdaderamente, no solamente a mí, yo estoy seguro que a los compañeros que después siguieron al frente del Museo del Prado tuvo que llenarles de tristeza que un centro de esta categoría no pudiera ir adelante en el Museo del Prado. Y lo tengo que decir con sinceridad, y lo voy a decir aquí, ahora, cuando el Prado se encuentra ante la necesidad de ampliar su plantilla y una serie de dotaciones y de plazas, la verdad es que echamos de menos el que a lo largo de todos estos años no hubiera funcionado este centro de estudios o escuela del Prado, como quieran llamarle, para tener... Gente verdaderamente preparada. Hoy esto es muy difícil de lograr. En fin, solo quiero desear que las personas que ingresen ahora, pues eh, haciendo un gran esfuerzo, puedan adquirir una especialización que mm, tal vez si en el Prado hubiera funcionado esta escuela, hubieran eh, conseguido más fácilmente. Cambio tengo que decirlo, así como este centro eh, Calvo Serrayer hizo lo posible para crearlo, pero todavía está sin funcionar, después eh, José María Luzón también trató de llevarlo adelante, aunque ese centro pues, no fue adelante, en cambio se ha realizado una labor verdaderamente admirable en estos años sobre actividades didácticas y conferencias. Quiero presentar, el reverso de la medalla o de la moneda, para ofrecer, en cambio, un balance positivo. Todas, con todas las limitaciones que se quieran, las visitas gui guiadas y los ciclos de conferencias eh, que tienen lugar desde hace una serie de años, varios lustros en el Museo del Prado, tienen que llenarnos de orgullo. Gracias a los cursos y conferencias que había iniciado ...don Elías Tormo... ...hablaba de aquellos miércoles... ...en realidad... ...gracias también a otras conferencias... ...que se celebraron en el Prado... ...recuerdo en el Centenario de Velázquez... ...don Enrique La Fuente Ferrari... Eugenio II... ...gracias a esto... ...el Prado contaba con una infraestructura... ...aunque fuese mínima... ...yo también tengo que reconocer... ...que hubo un, un, una persona hoy muy olvidada... ...totalmente olvidada... ...don Pablo... Gutiérrez Moreno, que realizó en el seno del Museo del Prado una serie de campañas, lo que él llamó misiones de arte. Pero, en fin, todo esto tuvo un despegue prodigioso y hoy tenemos que reconocer que el desarrollo de estas actividades es absolutamente abrumador. Sin excepción alguna, todos los directores del Prado y se sucedieron, como diremos más adelante, muchos en las últimas décadas, dedicaron gran atención a estas actividades. También hay que poner la cara más que la cruz, hay que mostrar la cara más que la cruz en el capítulo de publicaciones. Yo creo que nos faltan esos catálogos críticos de que estábamos hablando, pero a través por ejemplo, de los catálogos de las exposiciones temporales, a través de la publicación de un catálogo de estampas, de los catálogos de dibujos, a través de un, una serie de publicaciones ya realizadas por el mismo museo, la, la publicación de los inventarios en colaboración con Espasa Calpe, yo creo que el balance de las publicaciones es positivo. Aún contando que al lado de las publicaciones que hace el Prado están las que hacen editoriales con fines muchas veces más comerciales, pero evidentemente eh, con fines muy útiles. Yo querría suprimir la cruz a algo que a lo largo de los años pues creo que está funcionando bien. Así por eso digo cara sin cruz sobre la fundación Amigos del Museo del Prado. Nos acercamos ya al fin de nuestra peregrinación y, que, y creo que vale la pena expresar con alborozo que los objetivos que nos planteábamos hace 20 años, yo recuerdo en el boletín, de aquel, en el boletín del Museo del Prado, en el número uno, hablaba de lo bueno que sería que cobrara vida, una asociación de amigos del Museo del Prado lo hablaba casi casi como una utopía y voy a ser sincero cuando la, eh, la fundación se creó, pues sí suscitó recelos, suscitó recelos y había motivos de temores de que no fuera lo que por fortuna acabó siendo. Hoy creo que es una institución ejemplar, ha hecho una gran labor de ayuda al museo, con adquisiciones de obras, con una serie de actividades culturales, y me parece que, en este caso, me parece que la cruz no existe, y, en fin, todo lo que pongamos en el eh, platillo de la balanza ha de ser con un carácter positivo. En cambio, el punto nueve sí me preocupa. Es un punto delicado. Lo titulo Cara y cruz sobre la estructura y gobierno del museo. El capítulo resulta difícil de tratar. La situación del Prado en el seno de la administración planteó problemas a lo largo de toda su historia. Es muy curioso el ver cómo fue eh, variando el estatus jurídico del museo eh, a lo largo del siglo XIX, en muchos momentos, cuando fue eh, Museo de la Corona, cuando recuerden ustedes que, de esto me parece que va a hablar Gonzalo Anes. ustedes recuerden que el museo no fue no era propiedad de, del país, era una propiedad particular de Fernando VII, fue la herencia de, de Isabel II. Hace años me decía en una ocasión, mi maestro, don Francisco Javier Sánchez Cantón, decía que la, la Casa Real Española no, no, no era rica, no, no es una casa, todo el mundo no sabemos, no tiene grandes bienes, porque la herencia de Isabel II fue en cuadros del de Museo del Prado, que finalmente... ...pasaron a ser propiedad de la nación. Me parece que se hizo una valoración de trescientos y pico de millones, naturalmente millones que eh, perdió la reina. Ya sabemos que eh, su hermana Luisa Fernanda recibió los dineros, aunque con algunas mermas, y ella recibió fundamentalmente los cuadros. Pero luego el museo pasó a depender de la, de la nación, adquirió por lo tanto una entidad jurídica peculiar y, sin remontarnos a tiempos pretéritos, recordemos una vez más eh, cómo su trayectoria eh, a partir de 1912, cuando mm, quedó regido por un patronato, alcanzó unas cotas altas de autonomía. Para que comprendamos hasta qué punto mantuvo una vida propia, este patronato, al margen de los vaivenes políticos, quiero recordar un hecho. El 17 duque de Alba, don Jacobo Fitzjames Stuart Falcó, presidió el Museo del Prado desde su inicio hasta 1953, en que murió, con el paréntesis obligado, inevitable, de los años trágicos de la Guerra Civil. Pero hay que llamar la atención sobre un hecho importante. Entre 1931 y 1936, durante la Segunda República, aunque obviamente el duque de Alba fuese adicto a la monarquía, siguió siendo presidente del patronato. Por desgracia, en 1968 desapareció este patronato, quedando... Absorbida nuestra primera pinacoteca por el llamado Patronato Nacional de Museos, que tuvimos que padecer con todas sus consecuencias mientras fui director entre marzo de 1978 y octubre de 1981, en que presenté mi división irrevocable. En, tres, en aquellos tres largos años sería injusto olvidar las pruebas de buena voluntad que recibí de cuatro ministros de Cultura, en tres años pasaron cuatro ministros de Cultura, varios directores generales, etcétera. Pero, como se, hizo, se me hizo saber entonces, reiteradas veces, el Museo del Prado era un museo más, entre esos sí, entre los que tenían carácter de nacional. Solo como símbolo de las penurias padecidas entonces... Recordaré que en las semanas previas a mi renuncia se me comunicó que no había dinero para pagar la correspondencia, ni siquiera para pagar la correspondencia. Unas tímidas cotas de autonomía se consiguieron por fin en 1985 y sabemos que hace solo unos meses, por Real Decreto de 24 de mayo de 1996, tuvieron lugar cambios profundos que no voy a analizar aquí en detalle. Lo importante, es lo que quiero llamar solamente, quiero tocar una, un aspecto delicado, pero que no quiero soslayar, quiero tener la sensibilidad de tratarlo, lo importante es que a lo largo de casi 20 años la vida del museo discurrió en medio de esas obras que llegaron a la gente de la calle y, y que, con demasiada frecuencia, ocultaron un hecho real y muy positivo, que en el Prado se hacían tareas, se realizaban tareas importantes, como las que acabamos de, de recordar. Pero la sensación de inestabilidad tuvo origen muchas veces en los cambios que se produjeron, por una razón o por otra, en la dirección del museo. Después de mí vinieron Federico Sopeña, eh, Alfonso Pérez Sánchez, don Felipe Garín, Calvo Serrayer, eh, José María Luzón, Fernando Checa. Al margen de las circunstancias específicas que condicionaron cada relevo, muchos españoles y extranjeros, no se olvide la proyección exterior del museo, han llegado a tener la impresión de que cada cambio ministerial acarrea ineluctablemente el cese del director, que por cierto tiene categoría de director general. Dadas estas circunstancias, ¿cómo no pensar que este cargo, nombrado, eh, lo digo entre comillas, y separado por real decreto acordado en Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Educación y Ciencia, según se lee en el boletín oficial del 25 de mayo de 1996, ¿cómo no pensar que este cargo es de naturaleza política con todo lo que la política tiene de coyuntural, Y no sería deseable para conseguir estabilidad en la vida del Prado asignarle carácter a este cargo estrictamente profesional, al margen cuidado, al margen de que hayan sido elegidos para dirigir el Prado a lo largo de estos años excelentes profesionales. ¿Por qué no aspirar a que las grandes decisiones que afecten al museo sean, en la medida de, esta, de, de lo posible, más cuestiones de Estado que de gobierno, dado el altísimo significado del Prado en la vida cultural de España entera y por encima de nuestras fronteras, se abrió un esperanzador camino, por fortuna no creo que se haya cerrado, cuando se procuró y se logró un consenso parlamentario ante un proyecto que para realizarse, me, me refiero a ese gran concurso de ideas para la ampliación del Prado, pero como aquello exigía grandes esfuerzos y eh, plazos largos, se consiguió previamente un consenso eh, parlamentario. Eso por lo menos es un magnífico camino. No se entienda lo que acabo de decir como crítica con, concreta a unos partidos ...o a otros que han tenido o tienen responsabilidad de gobierno... ...y mucho menos a personas que han ido asumiendo esas responsabilidades. Me consta que lo que, preocupa, lo que nos preocupa... ...lo que me preocupa a mí en estos momentos... ...les preocupa a muchos de los que amamos el Prado. No me cansaré de insistir que mis palabras no van contra nadie... ...sino contra las normas estatutarias que alientan estas remociones... Muchas cosas podíamos contar en relación con la estructura y gobierno del museo, del museo pero me voy a conformar uh, con aludir a un hecho insólito. Desde 1920, desde 1920 no ha vuelto a elaborarse un reglamento para canalizar la vida del museo. Yo creo que esta es una gran asignatura pendiente, Espero que se, se conseguirá ahora porque el Real Patronato aprobó hace unos meses una propuesta nuestra para que esto eh, fuera adelante. Me parece que será una un gran cosa si, por fin, desde 1920, el Prado llega a tener un buen reglamento de nuevo. cara y con esto es el punto 10 y, y termino, sobre la imagen externa del Prado. Llegamos al último epígrafe de nuestro recorrido presentando primero la cruz y luego la cara de la moneda. Nunca como ahora, las grandes instituciones viven bajo la atenta mirada de los medios de comunicación. En ellos se vertebran grandezas, las grandezas y las servidumbres de los Estados democráticos. La prensa, la radio y la televisión tienen el privilegio de seleccionar... Lo que es o no es noticia, y el Prado, evidentemente, lo ha sido en la mayoría de los casos, muchas veces para bien y algunas para mal. En ocasiones, hay que decirlo con sinceridad, la imagen de nuestro museo o de las personas que trabajaban en él se han visto gravemente erosionados por campañas que distorsionaban, distorsionaban la realidad de las cosas, Todavía recuerdo que, siendo yo director un periódico hoy desaparecido, me acusó de la desaparición de 7.000, 7.000, repito, 7.000 cuadros. Ante la disparatada noticia hubiera sido mucho más grave que se me responsabilizara de la pérdida de uno. Con frecuencia se han desmesurado incidentes que ocuparon la primera página de los periódicos. ¿Quién no recuerda la tinta que corrió por culpa de una lamentable gotera que en ningún momento puso en peligro la conservación de las pinturas, pero que sirvió de, de pretexto para el cese del director. En un diario se llegó a decir con aquel motivo y con una broma de absoluto mal gusto que las limpiadoras del Prado lo que hacían cada mañana era ir recogiendo del suelo los trozos de los cuadros que habían caído durante la noche. Otra cosa es que los medios de comunicación contemplen los problemas del Prado de manera responsable, con objetividad y sentido constructivo, al margen, sobre todo, de las luchas políticas que se filtran en tantas cosas de nuestra vida de hoy. En tiempos, pero frente a todo, hay que terminar diciendo que con objetividad el Prado ha sido objeto de magníficas campañas, en prensa, en radio, en televisión, se han señalado defectos, se han hecho críticas constructivas, se han propuesto soluciones y se han aplaudido, en muchos casos, iniciativas beneficiosas. Pongamos aquí el platillo positivo de la balanza. Y ya llegando al final, pido solamente dos minutos, porque llegando al capítulo de conclusiones, debemos terminar esta larga peregrinación contemplando con optimismo el presente y el futuro del Prado, pergeñando su imagen externa sin dejar de asignar a las cruces el valor que tienen, pero sin olvidar que al hacer el, el balance final priman sobre todo las caras. Sin maximalismos somos conscientes que con propósito firme de ir adelante podrán irse remediando las más graves carencias de espacio. Permitidme trazar un programa de actuaciones nada utópico, si, se me, si mmm, media eso que suele llamarse voluntad política, sin perjuicio de lo que pueden, puedan decir naturalmente, y dirán cosas muy interesantes, los conferenciantes que actuarán en los días próximos. Se trata, en, el, en este caso, de una propuesta, por tanto, estrictamente personal, que nada tiene que ver por mi presencia en el patronato del museo. Cuando terminen eh, las obras de renovación de las cubiertas, que, esto es una advertencia que tengo que hacer, ya lo he dicho antes, que frente a lo que creímos en un principio no van a añadir ni un solo metro cuadrado de superficie, aunque consentirán aumentar la, la altura de algunos techos, entonces se habrá producido ya el traslado de despachos de conservadores, oficinas, biblioteca, etcétera, etcétera, al mueble, al inmueble cedido por Aldeasa en la esquina de Ruiz o, o adquirido de Aldeasa adquirido en la esquina de Ruiz de Alarcón y Espalter. Esto yo creo que es una, un hecho muy positivo. Eso puede significar nada menos, como apuntamos al principio, que la inmensa mayoría de las salas del edificio de Villanueva vuelvan a ser lo que fueron, ámbitos para mostrar con mayor dignidad cuadros que ahora duermen en, las en los almacenes o están dispersos. También habrán concluido los trabajos, ahora en pleno desarrollo, de renovación de las cubiertas del casón del Buen Retiro. Desde hace muchos años siempre nos chocó ...que la planta principal de este edificio... Centrado, ...centrada por el gran salón decorado por Lucas Jordán... ...se asiente sobre un podio de tierra... ...aunque por la fachada occidental... ...se haya podido hacer un, un acceso. Me consta que los arquitectos han visto ya... ...la posibilidad de vaciar ese extraño macizo... ...y ganar espacios de exposición... ...utilísimos para ampliar... ...sustancialmente los que ya existen. Tras la comunicación hecha por el presidente del Gobierno... al Real Patronato de que el Museo del Ejército... ...tendrá su sede en el Alcázar de Toledo... ...no hay duda de que podrá escribirse al Prado... ...un valiosísimo resto del Palacio del Buen Retiro. Se podrá así rehabilitar el famoso Salón de Reinos con los espléndidos retratos ecuestres de Velázquez, el conjunto de cuadros de historia, los trabajos de Hércules, de Zurbarán, etc. Pero todo ello sin perjuicio de aprovechar otros ámbitos que hay en el edificio, no excesivos, pero útiles, para eh, incluso cuadros, otros cuadros que estuvieron en, en este palacio. Para acabar nuestro recuento de espacios recuperables para el Prado, queda un tema recurrente y, a mi modo de ver, de importancia insoslayable. Me refiero al claustro de la Iglesia de San Jerónimo el Real. Las conversaciones iniciadas para la descripción de, de esta penosa y vergonzosa ruina, con sus muros descarnados y su enorme macizo componiendo una gran plataforma sobre la calle de Ruiz de Alarcón, digo que estas conversaciones deben llegar a buen término. Expresándome de un modo pragmático, confío en un final feliz si las negociaciones, ahora en curso, se desarrollan dentro de un lenguaje realista que incluya compensaciones. Pienso que, por faltar, ese lenguaje y estas compensaciones se frustraron anteriores encuentros entre la Administración y las autoridades eclesiásticas. La incorporación del claustro de San Jerónimo consentiría remediar importantes carencias que subsistirían después de cuanto llevamos dicho. Valgan, por ejemplo, las insuficiencias del casón para presentar los grandes siglos del siglo XIX. La conveniencia de disponer de salas para presentar de un modo decoroso, mm, como dijimos antes, los cuadros ocultos en los almacenes. En esta zona cabría un salón o varios de actos, convirtiendo, haciendo posible que el gran vestíbulo donde está el gran salón de actos actual pueda ...convertirse en un vestíbulo o lugar de encuentro. Quedaría, para rematar la cuestión de espacios, la posibilidad de hacer enlaces subterráneos... ...entre el edificio Villanueva y todos los demás. Pero, en fin, estos resultarían muy fáciles entre el claustro y el, el edificio de Aldeasa. Más eh, complicados serían los enlaces con el casón y la crujida del Buen Retiro. podían quedar sin hacer, aunque... El arquitecto Rodríguez Argaz los había dejado perfectamente previstos en su proyecto del Gran Prado. En esta presentación optimista de conclusiones, antes de llegar a lo que será nuestro punto final, dejadme que diga algunas palabras con acento entrañable sobre algo que suele olvidarse cuando se habla del Prado. Me refiero a las personas que trabajan en él. Un museo tan excepcional como el nuestro ha sido siempre fuente de amor y de orgullo para quienes cumplen la altísima misión de cuidarlos en sus más diversos niveles. Es posible que alguien que me escucha puede, pueda pensar que no faltarán en el Prado gentes que, en lugar de servirlo, se sirvan de él para sus propios fines. Lo admito, siempre que se considere este hecho que existe, pero como una gran excepción. Con la experiencia que fui acumulando a través de los años, puedo afirmarlo de manera rotunda. Creo que el Prado sigue generando vocaciones aún en la sociedad de consumo en que vivimos, tan propensa a los egoísmos. Dejadme que desde aquí dé las gracias a los trabajadores del Museo. Y ahora sí que termino, de verdad, mostrando en el anverso de todas las monedas que hemos manejado, mostrando las obras maestras que atesora el museo, las sombras que se nos han ido apareciendo podrán servir para destacar las luces, para dar relieve a las cosas, igual que ocurre en los cuadros y en las esculturas que se exhiben en el edificio Villanueva. Recorramos mañana mismo sus salas, a pesar de los trabajos en las cubiertas que afectan a algunos, a pesar de la provisionalidad de ciertas instalaciones, podremos disfrutar con la dignísima presentación de la inmensa mayoría de ellas. Hay que decirlo en voz alta. Que quienes amen de verdad el Prado señalen deficiencias y apunten mejoras, pero que den siempre prioridad plena al goce de contemplar todo cuanto se muestra en sus alas para disfrute de la vista, que los hipercríticos y catastrofistas no cierren los ojos a toda la belleza que se ofrece ante ellas, porque el prado, para, para desgracia de los invidentes, aunque hay algunos que se acerquen a él, no es para los ciegos y mucho menos para los que no quieren ver que es la manifestación más trágica de la ceguera. Nada más.